0: Dzień dobry bardzo, niech będzie chwała i cześć Panu Jezusowi, esteje małżeńskie podcast z tej strony. Bardzo serdecznie was witamy, ja i moja żona, cześć. czyli Krzysztof i Maja, Sowińscy. Dzisiaj będzie y, bardzo, bardzo mocno, myślę. Dzisiaj będzie o... <gryśla> Krzysiu, już zaciska pięści. <gryśla> ja już zaciskam pięści, bo dzisiaj będziemy, słuchajcie, rozmawiali o y, mężczyźnie i kobiecie.
1: Mhm. <gryśla> Chcemy trochę zestawić narracje, które słyszymy w świecie na temat roli, miejsca, znaczenia tego, kim jest, kim nie jest kobieta, mężczyzna oraz tym, co Pan Bóg mówi na ten temat, co wynika z Biblii na ten temat i w ogóle z nauczania Kościoła na ten temat.
0: No to, no to tak, no ktoś ci zaraz powie, że z Biblii wynika, że kobieta ma być zawsze podporządkowana mężczyźnie i w ogóle jest istotą poniżej mężczyzny.
1: No, zależy, kto interpretuje i jaką ma wolę. A o dobrej i złej woli mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale ja bym zaczęła od y, początku, czyli od Poczekaj, rodzaju, ja czyli od, od początku.
0: Jak Ja chcę zacząć od początku. No, że y, kobieta powstaje z żebra mężczyzny. Mhm. A co to znaczy? Że jest nie jest ze stopy, żeby była niżej, nie z y, części czaszki, żeby była wyżej ale z czegoś, co jest na środku. Żeby Czyli była jest równa.
1: przy sercu. No ale jest równa. Jest
0: obok. <śmiech> jest przy mnie. Jest tu. O. Tak.
1: <śmiech> no bo zawsze jak czytamy ten opis, <śmiech> no to są takie narracje takie trochę wojownicze, mówiące o tym, że no, że Bóg to najpierw stworzył mężczyznę, więc pewnie on jest lepszy. A skoro kobieta była druga, no to ona jest gorsza i można to tak powiedzieć. W sensie każdą historię można opowiedzieć tak, że będzie albo dobrze, albo źle, albo czyjaś strona, albo nie, nie czyjaś strona. Ale to, co jest błędne w tego typu narracji, to to, że ona zakłada paradygmat rywalizacji. Bóg nie stworzył kobiety i mężczyzny po to, żeby oni się gryźli ze sobą i żeby rywalizowali, tylko żeby byli dla siebie partnerami. I no, jeżeli my nie odczytujemy, grzech. jeżeli my nie odczytujemy tego w tym kluczu, no jeszcze grzechu nie ma, jeżeli my nie odczytujemy tego w kluczu partnerstwa, tylko rywalizacji, no to zawsze nam wyjdzie, że, 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 że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. Natomiast no, z opisu biblijnego wynika, że Bóg ulepił człowieka, potem tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, ale potem się okazało, że w pewien sposób ten Adam był niepełny, ale nie, nie na zasadzie jakiejś gorszości czy tego, że on był upośledzony, tylko na zasadzie tego, że w zupełnie neutralny sposób on sam czuł i Bóg też zauważył, że brakuje mu towarzystwa, w takim sensie, którego... Brakuje mu na torcie. którego nie, nie potrafią jakby tego... tej potrzeby towarzystwa i obecności nie zaspokajają zwierzęta, nie? Które, które już były, były na świecie. I to jest też związane z tym, że Bóg jest trójcą, czyli Bóg jest relacją. Tam są osoby, tam jest wspólnota. Więc Adam albo mógł sobie zrobić wspólnotę ze zwierzętami, co, co jakby trochę działało, ale w sposób niepełny, albo można mu było właśnie y, dać kogoś, z kim on w sposób równy i partnerski będzie mógł tą wspólnotę tworzyć i tą relację tworzyć. I też... Ym, są różne takie y, kobiece książki, których ty nie, pisa nie, nie pisałeś. Nie, nie pisałeś, tylko nie czytałeś. No mam nadzieję, no... że nie pisałeś jeszcze kobiecych <laughs> książek. No właśnie. Mężczyźni objaśniają mi świat. Um, I jest parę takich pozycji. Ja, ja też nie jestem jakąś wielką pasjonatką tych y, książek kobiecych, ale parę pozycji czytałam. I i tam jest bardzo na czynniki pierwsze y, rozkładane to, co to znaczy, że, że ona y, jest ezerkenegdo, czyli że jest pomocą dla mężczyzny. Tak, z hebrajskiego tam jest, że, że Ewa została stworzona jako Ezer Kenek, to tak tam po hebrajsku brzmi. No i jak my słyszymy pomoc, to już od razu widzimy tą babę w kuchni, że ona po prostu jest służącą. Nie? Służba. Trochę do tego często się sprowadza ten, ten opis, albo do tego, że ma być taką twórczą sekretarką swojego, swojego mężczyzny, swojego męża w każdym razie zakłada jakąś taką rolę towarzyszącą, że, że jest drzewo, mężczyzna, a, a to jest jakaś taka gałązka, która tak, jest jakoś tak obok, jako, jako taki dodatek. I to w ogóle nie wynika z tych słów. Ezer kenegdo. Ezer, owszem, oznacza pomoc, ale kenegdo, neget, nawet we współczesnym hebrajskim neget, oznacza, Naprzeciwko. Nie wiem, tak jak na przykład mówimy, e, negat po drugiej stronie ulicy, dom naprzeciwko. Nie? I, I to nie na zasadzie e, znowu antagonizmu, że naprzeciwko, jako przeciwna jemu, tylko e, na, na zasadzie, patrzyła sobie w oczy na zasadzie równości, na zasadzie e, partnerstwa. Jako właśnie pomoc y, równoprawna do tego, żeby toczyć życie, które jest pełne, które jest partnerskie, które y, po, m, polega na tym, y, żeby się wspierać nawzajem. I to jest super, y, że, że jest podkreślona naprawdę y, równość. Równość. Tutaj z kolei ym, są też takie tendencje, że, że różne takie, dość tam takie, uf, uf, takie ko kobiety, które tam coś chcą yy, prze przeciągnąć na swoją stronę, no to yy, z kolei podkreślają, że skoro yy, ona jest pomocą, to znaczy, że on trochę jest niewydarzony i pomocy potrzebował. Tak? No i to jest znowu yy, jakaś taka narracja, która na pewno nie wynika z dobrej woli i na pewno, yy, no to jest znowu przeciąganie liny. Bóg to zrobił w taki sposób, że to jest tak komplementarne, że tego układu nie da się wygrać, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, bo to w ogóle nie jest paradygmat Bo człowiek to mężczyzna i kobieta. Bo w Bogu są skoro człowiek jako mężczyzna, jako kobieta został stworzony na obraz Boga, to w Bogu są i te rzeczy, które są charakterystyczne dla mężczyzny i te, które są charakterystyczne dla kobiety. Więc jeżeli my nie skupimy się na tym, żeby być jakby sobą i też pozwalać sobie na to, żeby być sobą w ramach naszych płci, to... Pewne cechy, czy pewne, no po prostu cechy charakteru Boga, tak to nazwijmy, które są męskie, nie zostaną ujawnione i cechy charakteru Boga, które są, są właśnie takie żeńskie, no to też nie zostaną ujawnione. A my mamy być tymi, którzy objawiają Bogu to, objawia, nie Bogu, tylko objawiają światu to, jaki Bóg jest. I jeżeli my, jako mężczyźni, kobiety, zaczniemy, jak powiem, marnować swoją energię na to, żeby się walić po łbach, kto jest, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, kto jest wyższy, a kto jest ni niższy, no to nie będziemy mieć energii na to, żeby robić to, co mamy robić w istocie, czyli objawiać to, jaki jest Bóg. Przez męskość, przez damskość. I to jest świetna strategia wroga, no bo nieprzyjaciel wprowadził, można powiedzieć, konflikt pomiędzy mężczyznę i kobietę.
0: No dobrze, no grzech, nie? Tak. I co tam Pan Bóg powiedział?
1: Przy jabłonce?
0: No, jabłonce. <głos> Jakie jabłonce?
1: No, a, a co daje jabłka? Oczywiście to jest pewien symbol. E, tak stylbol. jak święty Paweł
0: spadł z konia. Żadnego <głos> konia tam nie było. I tutaj też jabłonki żadnej nie było.
1: <głos> no właśnie. Um, no został wprowadzony... Czy znaczy został wprowadzony. No po prostu wydarzyło się, Tak. No Rozdział. Był. Podział. No, no wyobraźmy to sobie, był sobie Eden. Celu. Był sobie Eden, był ta no Był sobie dzień, oni sobie byli ze sobą. No i no kobie kobieta właśnie. została zwiedziona, żeby zjeść to jabłko.
0: Ale nie było mężczyzny przy niej.
1: Znaczy, zjeść jabłko, owoc, to już tam się nie, nie kłóćmy, różnie mówią. No właśnie to jest ciekawe, że gdzie on był wtedy?
0: Gdzie on był?
1: A to nie na zasadzie oskarżenia, tylko tutaj jest pewna taka... albo gdzie
0: ona poszła? To jest no taka to wiesz, pewna... można dwojako rozumieć. No tak, to
1: jest pewna taka anatomia grzechu, nie? Że ona po prostu y, poszła tam, gdzie nie powinna.
0: Albo on opuścił ją, kiedy nie powinien.
1: Właśnie. Dlaczego ona w ogóle tam się znalazła? Ym, może dlatego y, są takie interpretacje, że, że Adam, co też potem wynika z tych dalszych wypowiedzi, wykazał się pewną biernością, i ona przez to po prostu poszła i zrobiła głupotę, a potem też Adam mówi, nie? Że, że to ta kobieta, nie? że on y, jako ten, który powinien mieć, można powiedzieć, odpowiedzialność za, za tę rodzinę, y, zwala ją na kobietę nie? w tym momencie. A ona zwala na węża.
0: No i to jest taka psychologia już. Tak od tamtego czasu bardzo powszechna w kontekście grzechu, że zawsze spychamy odpowiedzialność na kogo innego. No dobra, ale no, to twierdzisz, że w Bożym zamyśle to człowiek, to mężczyzna, to człowiek, który jest mężczyzną, ta, ta część człowieczeństwa, e, no. że się za, zamotałem, bo człowiek właśnie to mężczyzna i kobieta, nie? i to jest całość, to jest człowiek. Więc y, mężczyzna ma być odpowiedzialny za rodzinę.
1: No to już idziemy w stronę y, rodziny, ale też poruszyłeś ciekawą kwestię, bo to są teraz takie bitwy językowe na temat tego. Nawet, nawet widziałam taki wstępniak, chyba nawet w ostatnim numerze znaku, y, człowiek czyli mężczyzna, że nie mamy określenia na człowieka, który... Nie człowiek
0: czyli mężczyzna według mnie, tylko człowiek czyli mężczyzna i kobieta.
1: No tak, ale rzeczownik... Jaki mężczyzna? Ale chodzi w Ojej, warstwie dobrze. językowej, że rzeczownik y, człowiek to jest on człowiek, tak? Więc musielibyśmy mieć chyba człowie, człowiek No a kościół,
0: kościół w Polsce to też jest on, a nie powinien, bo kościół to oblubienica, więc powinniśmy mówić ta kościół, kolei, ona kościół. W
1: angielskim church to jest she. No she, a więc u nas jest myślę, wszystko na głowie postawione. że wychodzi, nie, nie no, wychodzi na to, że nie powinniśmy się czepiać o kwestie językowe, bo tracimy na to energię niepotrzebną. A wiesz,
0: to jest ten odwieczny problem z tą formułą w liturgii, co kobiety też powinny mówić w męskim, w męskiej osobie, bo mówią jako człowiek.
1: Jako człowiek. A, no Wybierze, to już, o które są... chodzi? No nie wiem, ja bym, się, ja, ja bym się tak musiała uczciwie Ducha Świętego zapytać, czy on ma problem z tym, z czym Bołając. są teraz pro, problemy. Jemu chodzi o serca, nie o formy. Wiadomo. Wi wiadomo, o te wszystkie y, takie, no, żeńskie formy. Ale co? Jesteśmy na rodzinie teraz. No? No tak. No, no tak. No, że co? mężczyzna jest odpowiedzialny za rodzinę. Ale nie w takiej formie, że jest tyranem w tym domu, no. i że wszystkich kontroluje i wszyscy mają chodzić jak trusie.
0: Akurat domena kontroli to jak dla mnie właśnie raczej główny, to, to, to problem, do główny problem mężczyzn <śmiech> dzisiaj to jest właśnie ta bezczynność i brak odpowiedzialności, brak brania tej odpowiedzialności, a nie kontrolowanie. Uważam, że to jest bardzo takie to nie odnosi się przynajmniej w mojej ocenie, nie odnosi się to do całości teraz, do ogółu, bo ogólny problem, taki bardzo powszechny to jest właśnie ta bierność i brak brania odpowiedzialności, a nie kontrolowanie, a domena kontrolowania, e, raczej przypisałbym ją kobietom. Dlatego, że kiedy kobieta widzi, że facet nic nie kontroluje, w takim sensie dobrym, no że tak. nie ma nad niczym władzy, nie bierze tej władzy, nie bierze odpowiedzialności, to ona to przejmuje.
1: Jej kontrola i, bierze się z jego bierności. I niestety,
0: to jest... no to nie jest jej rola, i w mm. efekcie często to prowadzi do patologii, gdzie no, no. mamy potrafią być kontrolujące, toksyczne, no zresztą zrobiłeś, żarty o teściowych nie, nie wzięły czekaj, się z nikom. bo jak
1: skontrolować, że tak powiem, kierunek tej rozmowy. No. Nie, bo najpierw omówmy to, jak, jak Bóg to wymyślił, że tak powiem do różnych wypaczeń dojdziemy w, w drugiej części. A ja lubię
0: od razu do, do, do działania przystępować no bo, no, ale, ale dobrze na,
1: Najpierw ten pierwotny zamysł, tak. zobaczmy. Nie, że y, mężczyzna miał być głową y, rodziny i miał być odpowiedzialny i za kobietę, i za, y, i za dzieci, ale nie jako ten, który dominuje, ale jako ten, który, można powiedzieć, no, prowadzi tę rodzinę w takim... Ym,
0: duchu służebnym.
1: Duchu słu służebnym. nie, Że, że nawet y, Pan Jezus mówi, że jeżeli chcesz być królem, jeżeli chcesz królować, chcesz to pierwszy. musisz się liczyć z tym, że jesteś sługą. Mm. Że... Mm... Ten model posiadania władzy, posiadania właśnie dominacji, tego, że właśnie że jesteś królem i, i, i wszyscy mają wykonywać to, co ty mówisz, bierze się z takiego ziemskiego rozumienia, które nie jest Bożym rozumieniem, że w Bożym rozumieniu królowanie oznacza służbę. tak? Pan Jezus się przepasał, umył uczniom nogi i to jako ten, który właśnie ma władzę, ma władzę, a umywa nogi, po prostu No to jest
0: boski, taki królewski sposób myślenia. I teraz porównajmy to sobie do tego, co jest na tej ziemi. Jeżeli słyszymy służba, to myślimy o czymś, co jest właśnie takie niższe, nie? I to jest ale, właśnie ale strony, myślenia, Ale nie? z drugiej strony mamy takie potoczne nazwy, nie wiem, służba zdrowia. Mhm. Ja nie chcę nikogo, słuchajcie, urazić, nie? ale ja kiedy się stykam ze służbą zdrowia, to nie czuję się tak często, nie mówię, że zawsze, ale często nie czuję się tak, jakbym mi służono w takim właśnie duchu służebnym, tylko raczej, że coś, co ma być służbą, często jest, jeżeli niewłaściwie sprowadzone, w myśleniu przede wszystkim, to staje się takim mieczem. Chociażby polityka, Politycy są y, sługami ludu. Hmm. Powinni przynajmniej być. A często wyko wykorzystuje się politykę i wpływy polityczne do własnych korzyści. Tymczasem to jest służba. Służba zdrowia, no to, to samo, nie? Hmm. Lekarze mają służyć, a tymczasem służą, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy służą sobie. To samo księża, tak? Też mają służyć ludowi. to określa, że święcenia kapłańskie są po to, żeby ksiądz służył ku temu, żeby rozwijać łaskę chrztu u wszystkich wierzących, a no często służą sobie i tak, jak im jest wygodnie. Więc to jest to, że służba według Jezusa to jest coś, co jest naprawdę przywilejem, ale z drugiej strony to jest też uniżanie samego siebie. Nie? I tutaj w kontekście małżeństwa jest to samo, że... No ja już mnie, mnie, mnie korci, żeby do tego tam grzechu dojść, nie? W sensie, że on tam mówi, że on będzie nad tobą panował. Mhm. Że facet będzie panował nad kobietą. I to jest wynik grzechu. Mhm. To nie jest coś, do czego my mamy dzisiaj dążyć jako osoby wierzące, że teraz facet będzie po prostu, zrobi sobie niewolnicę ze swojej żony. I na odwrót, bo oczywiście, no, Pan Bóg tak powiedział, no to kobieta jako człowiek chce też w drugą stronę iść, nie? Czyli ona chce rządzić, więc w takim normalnym, mm, cielesnym, że tak powiem, systemie to jest takie o...
1: No, Takie zostało... walczenie o władzę, walka o władzę. Ta rywalizacja. Tak,
0: rywalizacja, <coughs> która jest koniec końców destrukcyjna. Ja sam funkcjonowałem kiedyś w takim myśleniu, że ja chcę mieć e, kobietę, która będzie moją rywalką i będzie sprawiała, że ja będę się rozwijał, bo ta rywalizacja, ona będzie mnie rozwijać i tak będziemy się tłuc, ale będziemy się tłuc z miłością. Tak? I tu nie mówię e, dosłownie, tylko metaforycznie, nie? Chociaż jest taki... E, jest taki teledysk Maroon 5, Misery, jak sobie obejrzycie, jak to wygląda, no to to jest właśnie zobrazowanie tego, o czym ja marzyłem. Że po prostu kobieta go bije, a on śpiewa, jak ją bardzo kocha i w ogóle, nie? Więc czegoś takiego sobie...
1: Boże, widzisz, jak super. Widzisz, w,
0: jakim można, w, jak, w jaką patologię można no, wejść no, w tym to myśleniu. No ale są właśnie
1: wypaczenia. Wiesz co, jak, jak ja byłam w ciąży z różą, to ja pisałam e, takie listy do róży. E, listy do R listy do R, listy do róży i tam, już teraz nie przytoczę tego dokładnie, musiałam sobie przypomnieć, ale napisałam takie zdanie, że będziemy służyć sobie nawzajem, no, że będziemy się kochać i w ogóle będzie nam super, rodzinka i tak dalej i my będziemy jak królowe, a tata będzie jak król. I co ja miałam na myśli? Miałam na myśli to, że jakby, co to znaczy, że tata w domu czuje się jak król? No, tego, żeby dobrze się nauczyć, żeby nie wpaść w jakieś właśnie światowe, takie antagonistyczne myślenie, no to potrzebujemy do tego właśnie Słowa Bożego Ducha Świętego, który przekonuje o tym, co jest w Bożym sercu i co Bóg dobrze wymyślił, żeby służyło człowiekowi. I mi na przykład bardzo dużą pomocą w tym, żeby uczyć się, jaką kobietą, partnerką ym, mam być, no to jest ten poemat o dzielnej niewiaście z Księgi Przysłów.
0: To są dopiero cnoty niewieście. I
1: tam są niesamowite rzeczy wypisane, bo my tam widzimy kobietę, która jest naprawdę silna. Ona jest Jeszcze tak dzieci urodziła. imponująca ona jest y, przedsiębiorcza, ona cały dom po prostu chodzi pod jej dyktando, ale nie w, te, nie w taki toksyczny sposób, tylko ona po prostu tak dobrze wszystkim zarządza, że wszystko jest poukładane, każdy zna swoje role. Oprócz tego, że urodziła i dobrze wychowała dzieci, to tam jeszcze jakiś biznes prowadzi na boku i jeszcze się troszczy o ten len, i, i, i o te, czyli o te zakupy i tak dalej, ale, ale z drugiej strony tam jest napisane, że ona jest taka, że y, przez to, jaka ona jest i jak ona o nim mówi, to w bramie wychwalają jej męża. Czyli to nie jest tak, że ona y, tak się urobi po pachy i mówi, no a mój stary to po prostu nic nie robi, tylko ja te dzieci ze zakupy w ogóle je śpię. Nie, ona nie ma takich narracji, tylko ona wypełnia swoją ro rolę, y, która jest, tam jest wiele ról. To jest... Naprawdę takie eklektyczne y, i macierzyństwo, i kobiecość, i ten właśnie taki multitasking. Y, czyli ona naprawdę może się spełniać w tym, że potrafi robić wiele rzeczy naraz, robi wiele rzeczy naraz. I jeszcze jest tą, która mówi w taki sposób o swoim mężu, y, pełnym uznania, pełnym szacunku, że on jest w mieście uznawany przez to, jakie ona wydaje o nim świadectwo. I dla mnie to jest niezwykłe, tym bardziej, że my jako kobiety mamy coś takiego, że my chcemy czułości, uważności, często taki język miłości nasz jest, że chcemy być właśnie zauważone, chcemy być zdobywane, chcemy być adorowane, dlatego ta bierność mężczyzny jest takim zagrożeniem, które tak bardzo nas boli i które tak bardzo jakby wypacza to, bo my... Yy, właśnie no, ch chcemy tej, tej adoracji, natomiast mężczyzna chce szacunku i uznania. I bardzo często my się rozwalamy o to, że yy, yy, jakby my nie, nie okazujemy wam szacunku i uznania, tylko jesteśmy jędzami i oczekujemy, że to was zainspiruje do adorowania nas i do czułości.
0: Perpetuum mobile.
1: To jest błędne koło, błędne koło. I ja właśnie ym, często, jak ym, właśnie ma, mam coś takiego, czy znaczy często, często miałam tak, na początku naszego małżeństwa, jak się w ogóle uczyliśmy siebie i tego funkcjonowania, że, no, że, ja, że ja mam bardzo duży, jakby mam ogromny pojemnik mojej potrzeby bycia adorowaną, widzianą, zauważoną, tak jak w tym, w awatarze, ICU, tak? I see you. I see you. I Krzysiu po prostu na początku jakby nie wiedział, że to jest aż takie. Musiał się też nauczyć w jaki sposób to wyrażać. I ja zauważyłam, że ja potrafię się robić przez to taka właśnie gorzka nie? i zgryźliwa. I przez to, że taka jestem i, i potem się robi czepialska, to myślałam, że on na pewno, kiedy zauważy te objawy u mnie, to yy, na pewno za chwilę zmieni swoje zachowanie i zacznie mnie adorować. I wtedy, yy, no, po prostu, gdzie logika, nie? I
0: On się domyśli.
1: Rozwój duchowy.
0: On się domyśli.
1: Rozwój duchowy, lektura różnych też książek. <śmiech> tak żonocznie. Yy, tak, on się domyśli rozwój duchowy, lektura różnych książek, też właśnie książki, którą omawialiśmy w zeszłym odcinku, Uwolnij głowę, nauczyła mnie tego, że jeżeli zaczynają się, pojawiają się we mnie jakieś takie emocje, właśnie frustracji, irytacji, jakaś gory, czy jakieś poczucie właśnie niezauważenia i tak dalej, poczucie, poczucie. To, że ja się czuję jakoś, to nie oznacza, że on tak chciał, żeby mnie się poczuła, nie? Czyli pojawia się jakieś poczucie, pojawiają się jakieś emocje i ja Mm, to jest takie takie, oh, to jest takie kuszące, takie nęcące, żeby zacząć się użalać nad sobą, jaka jestem w ogóle biedna i niewidziana, ale y, właśnie nie muszę tego robić, tak? Mam wybór, mogę to przefiltrować przez ten umysł chrystusowy y, i nie iść tą drogą, nie, nie iść tą, w tą taką spiralę. I właśnie nauczyłam się, że wtedy, kiedy czuję, że już ta goryczka we mnie wzbiera, to tym, który uzdalnia mnie, żeby właśnie okazywać mu szacunek, żeby właśnie zrobić mu ładną herbatkę, żeby właśnie nie być wredną, tylko y, mówić dobre rzeczy mu. Na przykład, kiedy czuję, że on mnie nie widzi, to już z Duchem Świętym tak przełykam tą żółć. I robię taki rekonesans, co on na przykład dobrego zrobił, y, gdzie mogę mu okazać y, uznanie, szacunek i to, że go, że go widzę. W jaki sposób mogę go docenić. I ja w ogóle jakby na poziomie emocji nie mam tego, ale świadomie chcę to zrobić, bo wiem, że on wtedy y, po prostu zmienia się atmosfera w naszej relacji. Jeżeli on się czuje doceniony, jeżeli on się czuje zauważony, i właśnie taki uszanowany w tym, jaki jest, jakie pe pełni rolę i funkcje w tej rodzinie, no to jest duża szansa, że właśnie się wtedy ten klimat ociepli i on odpowie tym, czego ja pragnę, tak? Jeżeli kobieta jest słodka... Ale um... poczekaj,
0: bo to brzmi jakby ta druga strona, czyli facet no. wprowadzał zły klimat, a tu chodzi o to, że...
1: Nie, to działa w dwie strony. To działa w dwie strony.
0: On po prostu nie widzi czegoś, no tak. z jego strony nie ma żadnego zepsucia więc, klimatu więc tu
1: idą, więc tu idą dwie było. rzeczy, bo czasami jest kwestia komunikacji no. i on o czymś nie wie, albo ona o czymś nie wie i oni oboje myślą, że, że się domyślą i jest po prostu kwas więc to jest kwestia komunikacji ale, ale to jest wiele też rzeczy... kwestia
0: oczekiwań wiesz, jeżeli my mamy oczekiwania pamiętam kiedyś ktoś mi zadał takie pytanie że się żaliłem, że ja mam takie i takie, takie, takie i takie i takie, takie oczekiwania względem ciebie i ta osoba popatrzyła mi w oczy i mówi a powiedz, dlaczego ty masz oczekiwania? My nie mamy mieć oczekiwań względem siebie. My mamy się kochać. A nie y, warunkowo podchodzić do tematu, no ja będę ją kochał, jak będzie mi robiła obiad codziennie o tej i o tej godzinie. To jest warunkowe, to jest niewłaściwe. Ja mogę mieć y, jakieś potrzeby, które będę wyrażał, ale nie mam oczekiwać, że ty spełnisz to w 100% tak jak ja tego chcę, bo to jest nierealne. Są nie da pewne się tego rzeczy, zrobić.
1: Które my komunikujemy I tutaj mityczna
0: szarlotka, mityczna sorry, Mity... szarlotka. Proszę no błagam. No. Ale
1: chodzi o to, że my możemy sobie komunikować pewne rzeczy. I na przykład yy, ja wiem, że ty lubisz taką szarlotkę, a ty wiesz, że ja lubię, jak pozmywasz naczynia. I no i pytanie, i dlaczego tej szarlotki tym, nie
0: ma od paru lat?
1: I wiedząc o tym możemy nadal nie robić pewnych rzeczy, tak? I ty możesz się czuć zraniony, że, ja nie, że ja, nie ja nie robię tej szarlotki, tej a ja się mogę czuć zraniona, że przecież on wie, że że, ja, że, ja, że dla mnie to jest takie niesamowite, jak się zajmie tymi naczyniami i, i, też, i też tego nie ma, nie? Można powiedzieć. Albo bardzo ale sporadycznie. Ale
0: żeby nie było... Jest, żono, tylko w... widzisz, to ja ci to, to cały czas też tłumaczę, że ja nie mam pewnych rzeczy jeszcze wbudowanych w moje myślenie, tak? Tak samo jak dzisiaj e, przesunąłem łóżko dzieci, ale go nie pościeliłem, <głos> nie pościeliłem. Bo ja nawet nie
1: zauważyłem, że było niepościelone. No a ja nie powiedziałem, myślałem, że się domyśli. No
0: i nie ma tak, że się domyśli, bo po prostu jak pewnych rzeczy no tak, nie ma. I każdy no, ma historię życia. Ja tak, już się nauczyłem. I są że faceci, była... którzy oczywiście pierwsi sprzątają i kobiety są bałaganiarami. tak I jest na odwrót. Ale u nas jest tak, jak jest, tak?
1: No ale miałam poczucie, że po prostu to był błąd komunikacyjny. Ja nie powiedziałam, że weź tam jeszcze pościel to łóżko. Yy, więc po prostu stwierdziłam, no nie dogadaliśmy się i tyle. I, i nie jest tak, że teraz przez pół... a ja, ja przesuwając twarto, to, łóżko, to łóżko myślałem
0: o 15 innych rzeczach. No właśnie. Więc nie miałem czasu, żeby <laughs> skupić się na zawartości łóżka.
1: W każdym razie, ten poemat o dzielnej yy, niewiaście bardzo dużo mnie uczył i bardzo dużo mnie uczy na temat tego, jaki jest w ogóle zamysł Boży, na to, Dobra, jak my się możemy poczekaj. honorować w związku.
0: Czy to nie, jest, nie, nie brzmi zbyt po prostu deprymująco ten wzór? No jest, nie wiem, kobieta, która ledwo sobie radzi z czymś tam, nie? Ma, czuje, że to, co robi dzieci, ogarnianie domu i tak dalej, to jest już zbyt dużo. A ty jeszcze mówisz, że ma firmę prowadzić.
1: Też. Nie, każdy ma... To jest pewien poemat, pewien taki, można powiedzieć, ideał, nie? Natomiast każdy z nas ma y, takie moce przerobowe i takie zasoby, i takie możliwości, i też taką miarę pewnych uzdolnień i, i w ogóle możliwości, i też okoliczności w życiu, które są skrojone pod niego, pod nią. I ja na przykład mam, mam takie poczucie, że no nie wiem, no jest wiele kobiet, nie wiem, biznesu, które y, robią wiele rzeczy, których ja nie robię, i mogłabym się z nimi porównywać i myśleć, że jestem beznadziejna, ale każdy z nas, ma swoje życie i to jest dobre życie i nikt nie przeżyje t, y, twojego czy mojego życia za mnie i no, w ogóle nie, nie ma co się porównać. No, ale widzisz,
0: tu jest to, że jeżeli mamy myślenie przemienione, to jak słyszymy taki poemat, to nie mówimy o Boże, nie dam raz w ogóle, hmm. co oni mówią, to jest nierealne. Tylko przeczytam to sobie i sobie pomyślę tak. Co ja mogę zmienić, żeby być bliżej tego ideału? Hmm. I to jest to samo z Jezusem. My jesteśmy naśladowcami Jezusa. I jeżeli ja teraz porównam Jezusa do siebie, to powiem, że jestem na okant potłuc, nie? I nie warto w ogóle dalej próbować tego wzoru doścignąć, bo nie dościgam. Nie, nie jest, jestem nieporównywalny do Niego, w sensie On bardziej do mnie. Ja nie, nie dorastam Mu do pięt. I co, to znaczy, że mam teraz porzucić moją wiarę, bo nie jestem w stanie tego spełnić dzisiaj? No nie, tylko myślę sobie, co ja mogę zrobić, żeby być bardziej jak on dzisiaj, bardziej jak on jutro i bardziej jak on za 10 lat i za lat, tak? Mm -hmm. w sensie, tak, wiecie, metaforycznie. Nie? No, więc y, o to chodzi tutaj, a nie, że teraz y, bo wiele takich argumentów właśnie gdzieś tam w rozmowach słyszałem, że o, ty nie mów takiego argumentu jak ona sobie, czy on sobie nie radzą z tym, co mają już teraz. Ja mówię, no okej, okay, no ale mogą po prostu Popatrzeć na swoje życie i zastanowić się, czy jest jakaś choćby część malutka, którą da się zmienić, a zawsze jest. Tylko właśnie, no, ktoś wczoraj gdzieś na Instagramie przeczytałem, że jest 10% osób, które chcą działać, coś robić, a 90% nie. Więc <grym> na, tak, tak się, tak, tak, tak się często dzieli, <grym> y, dzieli się ten świat, nie? Że są ludzie, którzy chcą i widzą rozwiązania, a są ludzie, którzy po prostu nie chcą. I to jest kwestia właśnie nastawienia. I w kontekście małżeństwa to jest duży, myślę, problem, kiedy jedna strona widzi rozwiązania, widzi problem, widzi rozwiązania, yy, chce i ma chęć do działania, a druga strona powie, taką mnie żeś wziął, takiego mierześ wzięła i się teraz męczy. I pytanie, czy to jest miłość. Jak ja powiem ci, no to teraz ja nie będę się zmieniał, tylko masz się męczyć ze mną.
1: Nie no, miłość przynagla nas do tego, że my chcemy być inni, że my chcemy y, równać w górę, że my chcemy się zmieniać, bo naprawdę nikt z nas nie jest czymś gotowym, nie? tylko my jesteśmy w drodze i nigdy nie jest tak, że jeżeli się zatrzymamy, to zostaniemy zamrożeni tacy, jacy jesteśmy, nie? tylko jeżeli się zatrzymujemy, to się cofamy. Więc sorry, ale życie nasze polega na tym, że musimy iść do przodu i musimy iść w górę, bo inaczej no, będzie regres. Czyli nie będzie No dobra, lepiej. ale
0: powiedzieliśmy dużo o, o tej perspektywie kobiecej. Ja teraz chcę zwrócić na coś uwagę w kontekście tego pierwotnego planu Boga, że Bóg nie dał najpierw żony, facetowi, tylko zajęcie.
1: Mhm.
0: W takim chcesz sensie, powiedzieć,
1: że... że kobieta nie ma być sensem jego życia? No
0: nie. Że no to jest te, taki ja często to facetom mówię, że chłopaki no, jeżeli uczynisz ze swojej żony swoje zajęcie, no to to jest tykająca bomba. Nie mówię tu o żonie, tylko o tym związku. Bo to nie jest Boży plan dla naszego życia, żeby kobieta była naszym celem. Naszym celem, naszym sensem ma być królestwo Boże. I no, to jest trochę brutalne, brutalnie brzmi. Ja Bardzo sam jest nieromantyczne, Tak, mówisz. kiedyś usłyszałem od jednej dziewczyny, że ona nie, nie chciała ze mną wchodzić w jakąkolwiek relację, bo ja bym nie postawił jej na pierwszym miejscu. I no i certain. miała rację. Tylko widzisz, no, jak się stawia Boga na pierwszym miejscu, to też to, to ma wpływ na to, jak my kochamy ludzi. Ja gdybym nie miał Boga na pierwszym miejscu, to my nawet nie bylibyśmy parą bo ja byłbym nie, 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 do, nie do życia.
1: Chodzi o to, że człowiek nie jest, jakby żaden człowiek nie zasługuje na to, żeby nosić ciężar bycia wszystkim dla kogoś. My się nauczyliśmy przez te wszystkie romantyczne rzeczy w kulturze, filmy, książki i tak dalej. Jesteś wszystkim dla mnie, po prostu jesteś wszystkim, całym moim światem. No i to jest straszne. Bo jeżeli ja bym miała być całym światem dla Krzysia, no to ja nie mogę mieć słabego dnia, bo jemu się świat zawali. Nie wiem, nie mogę zachorować, albo nie mogę mieć po prostu miesiączki i być wredna i ospała, bo, bo on wtedy co on zrobi? No. W sensie ja bym nie chciała nosić ciężaru bycia całym światem dla kogoś. I to jest właśnie super, że wtedy, kiedy Królestwo Boże jest na pierwszym miejscu i Bóg jest tym, który jest naszym światem, nazwijmy to, to wtedy mm, my właśnie paradoksalnie dopiero wtedy możemy wieść takie życie, jakie mamy wieść i stawać się tym, kim mamy, też dla siebie nawzajem, bo nasze siły w ogóle i, i nasz punkt oparcia ogniskuje się gdzie indziej.
0: No tu chodzi o to, że idziesz sobie w tej drodze, która jest zwana życiem i znajdujesz znajdujesz sens, znajdujesz cel, idziesz w tą stronę i w pewnym momencie druga osoba do ciebie dochodzi. Tak? Do ciebie jako faceta, jeżeli jesteś facetem, do ciebie jako kobieta, jeżeli jesteś kobietą. Więc to nie jest taki ruch, tylko to jest taki ruch. I, i wtedy ma to w ogóle sens. Ma to... Będzie to owocne, będzie to zdrowe przede wszystkim. Tymczasem no niestety, jak spotykam wielu zdesperowanych już chrześcijan, którzy są nieszczęśliwi, bo nie mają tej, w cudzysłowie, drugiej połówki, to, to mi jest tak, kurczę, szkoda ich, nie, bo, bo ja wierzę w to bardzo mocno, że Bóg chce, żebyś ty był szczęśliwy tylko z Nim. I że bezrzędność jest podstawą do bycia mężem czy żoną. I to nieraz już mówiłem w wielu różnych tam wywiadach, nie? że to jest pułap, z którego my wszyscy startujemy, że ja jako człowiek, który nie ma nikogo, powinienem być na tyle już ugruntowany w Bogu, żeby zgodzić się na to, żeby do końca życia być samemu. I nie mam z tym żadnego problemu. Ja pamiętam jak przed tym, jak Maję poznałem. To miałem takie nastawienie, nie? że z jednej strony walczyło we mnie to ciśnienie, żeby mieć żonę, a z drugiej strony wiedziałem, że ja muszę sam się nauczyć ze sobą żyć i potrzebuję pokochać to życie. Dlatego mówię o tym zajęciu, nie? że najpierw Bóg dał Adamowi zajęcie, pracę, Czyli powołanie jakieś, tu mówię o powołaniu osobistym, nie o tych górnolotnych powołaniach, tak, czyli duchowieństwo, czy bezrzędność, czy właśnie małżeństwo, ale mówię o tym powołaniu osobistym, że on wiedział, co ma robić tak na co dzień, więc jeżeli ty szukasz kogoś, to znajdź właśnie to, co ty masz robić na co dzień. I niech to ci sprawia radość, niech to ci sprawia nawet i przyjemność, bo są te frazesy, nie? że jeżeli znajdziesz coś, co, co kochasz robić i zaczniesz, to będzie twoją pracą, to tak jakbyś nie przepracował jedna, w ogóle żadnego dnia, aczkolwiek jest to niebezpieczne, ale nie będę w to wchodził. Jednak no, to jest jakby podstawa, nie? że musimy się nauczyć sami żyć i przede wszystkim też pokochać siebie. Nie da się kochać drugiej osoby, jeżeli się nie kocha siebie. Więc w tym zamyśle bożym, z tego pułapu jak startujemy, to później też nie ma takiego zagrożenia, że uczynimy sobie bożka z drugiej osoby, i nie ma też, myślę, zagrożenia, że będziemy chcieli tą osobę zdominować. Bo wiecie, są takie, słyszę takie historie, tak, że biorą ślub i facet oczekuje od kobiety, że ona będzie siedziała cały czas w domu.
1: No i będzie, I taką... będzie gotowała, i tak. będzie
0: sprzątaczką, Nie. <śmiech>
1: A jak chce się rozwijać, to ciężko.
0: Jak chce się rozwijać, chce coś robić, chce gdzieś pojechać i tak dalej, to słyszę, że niektórzy faceci odczuwają to jako zagrożenie. I to jest znowu patologia, nie? bo to jest ludzkie myślenie, o nie, ona się rozwinie i będzie lepsza ode mnie, więc ja nie mogę do tego dopuścić, bo ja muszę dominować. Tymczasem właśnie chlubą męża jest to, jak żona się rozwija i nawet w pewnych sferach go przerasta. Ale tu znowu zagrożenie z drugiej strony jest takie, że ona jak się rozwinie i to często obserwujemy, jak, nie wiem, czytamy różne feministyczne magazyny, on zarabia ode mnie mniej, więc w ogóle jest niemęski Wymien dla mnie. Wymieniam mu. go. Tak, więc są różne zagrożenia, nie? I w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o to, żeby być blisko Boga i żeby patrzeć na życie oczami nieba, a nie oczami ciała, bo jeżeli patrzymy oczami ciała, no to my właśnie takimi różnymi schematami będziemy postępowali to nam tylko rozwali życie. Tak jak, nie wiem, ktoś, był, ktoś by chciał, żeby jego córka miała tylko prawnika, lekarza i tak dalej. Ja chcę, żeby moja córka miała tego, kto jest w woli Bożej. Nie obchodzi mnie, czy on będzie śmieciarzem, czy on będzie artystą, czy on będzie politykiem, czy on będzie magazynierem, czy lekarzem. Jeżeli to jest człowiek według Bożego serca, to ja takiego człowieka chcę, żeby on był mężem mojej córki, tak? A nie, że ja sobie teraz dam schemat i niech według tego schematu się dzieje. Jedyny schemat postępowania chrześcijanina to ma być schemat Ducha Świętego, czyli brak schematu.
1: Wspomniałeś o, tym, wspomniałeś o tym, że czytamy feministyczne magazyny. No ja czytam.
0: Ja, <laughs> ja, czytam.
1: No ja też czytam feministyczne różne książki. Na przykład, właśnie nawet tutaj są. Ale nie chcę wymieniać. Rebeki Solid. dwie książki. Tego. Mężczyźni objaśniają mi świat. Ja bardziej wspomnienia magazyny czytam. Z nieistnienia. I to są książki, które pokazują pewien taki no pewną rzeczywistość, w której my żyjemy. Czyli to, że no właśnie kobiety na tych samych stanowiskach, tam badania pokazują, zarabiają mniej. Albo, że nie są dopuszczane do głosu, albo, że są traktowane, nawet jeżeli są jakimiś prezeskami i tak dalej, to w takim jakby potocznym społecznym no, stykaniu się, no to są traktowane jako właśnie raczej takie mentalne sekretarki i osoby niższej kategorii, że my żyjemy w takim społeczeństwie, w którym właśnie siła, władza, kontrola, dominacja są utożsamiane, no po wpływ. prostu wpływ z mężczyzną i kobiety no, po prostu są uciskane w, w takim sensie, że chociażby no, widać to po tym, tym prawie głosu, nie? że dopiero, dopiero od nie, niedawna stosunkowo w skali dziejów w ogóle świata, kobiety są uznawane jako, i to i tak nie wszędzie na świecie, jako ktoś, kto ma głos prawny, tak, że, że możemy no, głosować. Zobacz. Mówimy I, tu o się... zachodniej
0: cywilizacji, tak. która została zbudowana. No na fundamencie w zasadzie chrześcijańskim.
1: No i właśnie, nie? skąd to się wzięło? I to jest
0: przedziwne, no. że zobaczcie, Jezus Chrystus to jest jedyny rabin, który w gronie swoich uczniów miał kobiety. Kobiety z nim podróżowały, kobiety należały do tego grona, nie tego grona ścisłego dwunastu, ale tego poszerzonego, które było wokół tych dwunastu, to tak, nie? I to, to jest w ogóle też jeden z dowodów na historyczność Jezusa przedstawionego w Ewangeliach, bo to jest tak świeża i nowa myśl, że człowiek by tego nie wymyślił w tamtych czasach. Chociaż, że żaden rabin by tego nie wymyślił.
1: Chociaż wspomnij jeszcze o tym, bo ty mi to mówiłeś, jak tam na, na teologii czytałeś różne rzeczy, że, yy, że w ogóle judaizm był... Pierwszy... To nie jest
0: teologiczne, że ono, to jest forum Żydów Polskich. Czytałem o, taki, taki artykuł o tym, tylko że nie wiem, czy to jest akurat na... Bo to jest bardzo makabryczne dość. Nie, no nie mów o
1: tych szczegółach. Chodzi tak. tylko o zmianę. Chodzi ogóle... o to, że
0: judaizm jako pierwszy wprowadził odpowiedzialność za, w cudzysłowie teraz mówię, partnerów seksualnych. To znaczy za kobiety, bo kiedyś na Bliskim Wschodzie no to nie miało znaczenia, kto jest tym partnerem. W sensie... To było tylko w tym języku, w, tym, w tej myśli dominacji. tak Jest dominujący, jest dominowany. I to, kto był dominowany, nie miał wtedy dla ludzi żadnego znaczenia. To były kobiety, to byli mężczyźni. Mniejsza z tym. Ale był tylko ten podział. Natomiast przychodzi judaizm, który pokazuje, że musisz brać odpowiedzialność za tą osobę, w cudzysłowie dominowaną i jakby pokazuje, że nie, to nie jest osoba dominowana, tylko to jest ktoś, kto, kogo masz traktować podmiotowo. I, i to jest... To była nowość dla tamtej cywilizacji, bo czegoś takiego w ogóle nie było.
1: A też wtedy, w prawie nie? mojżeszowym to widać. My dzisiaj z perspektywy dzisiejszej oświetloności naszej, no to patrzymy na prawo mojżeszowe, o jakie ono tam jest, że ta kobieta to taka i tak jest no, gorsza. Ale w i ten do tego, coś co było w okolicznych nie mogą być ludach, kapłankami była... i coś tam. Ale właśnie w, w kontekście tamtego czasu to, to było w ogóle rewolucyjne, że, że, że właśnie, że w, za wdowę się trzeba troszczyć, o wdowę trzeba się troszczyć, Dzieci Ośiroty, przecież na Bliskim Wschodzie to były Były nic. porzucane. Nie były. nie były
0: nawet jako ludzie tak, traktowane Tak, tak. Nie? I to w czasach Jezusa Więc w wciąż. ogóle
1: status kobiety, myślenia o kobiecie w sposób podmiotowy zaczyna się właśnie wraz z judaizmem. No ale potem właśnie w chrześcijaństwie z... no, czemu to Bardzo, było? bardzo
0: dziwne, co się stało. No wygrało ciało, myślę. Przez wiele lat wygrywało ciało. Pewnie ktoś tam bym powiedział, że nie było wcale tak źle, no ale ja, jak ja na to patrzę, to widzę, że, że jednak coś poszło nie tak, że nie wzięliśmy jako Kościół, jako chrześcijanie wzoru z Jezusa i nie... E, nie skupiliśmy się na, na głosie kobiety tak, jak powinniśmy w ogóle na jej osobie, nie? W takim sensie nie toksycznym, tylko właśnie tym zdrowym, że kobieta to jest osoba, która jest obok, nie? Która nie jest nigdzie niżej, wyżej, tylko jest obok, jest równa. No i to, to się jakoś nie wydarzyło. Nie wiem dlaczego, jeszcze nie jestem tak, taki uczony, żeby się Musimy dowiedzieć. Musimy to zbadać. Ale Może będę macie badał? Tropy. Tak, badał ten Ale temat. też
1: bardzo jest ciekawe to, że to, 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 co my obserwujemy teraz, nie, czyli ten taki feminizm, który mm, teraz już jest, no to to już w, mm, bardzo często, w, w dużej mierze wynika z takiego już y, takiego, f, takiego już gniewu. Gniewu osób, które są pomijane mm, to jest taki gniew, który narasta jakby przez wieki i teraz ma już takie ujście w takim no, feminizmie, bardzo często już takim po prostu na noże, no I ja właśnie z tej książki um, wspomnienia z nieistnienia... Ale
0: wiesz, to też ma swoje... Poczekaj, zanim no. powiesz. To też ma swoje powody. No na przykład, jaki jest obecnie największy kryzys, jeśli chodzi o facetów? To jest kryzys męskości i kryzys oj... ojcostwa. Mhm. Kto z nas może powiedzieć z całym, z pełnym sercem, z pewnym nawet sercem, miałem ojca. Więc jak facet jest nieobecny, jak, szczególnie w relacji z, z dziewczyną, choć i w, w relacji w sensie z córką, w relacji z synem również ważne jest, ale szczególnie, gdzie on ma wbudować w nią poczucie własnej wartości. I badania to pokazują, że kobieta kobiecie tego nie zrobi. To facet kobiecie, tak? Że córka patrzy, jak on ją traktuje, jak, jak traktuje matkę. Traktuje. I ona sobie w ten sposób wyrabia poczucie własnej wartości i te wszystkie rzeczy z tym powiązane. Jak tego nie ma, no to później jest ból. I z tego bólu wynikają te wszystkie walki. Bo ja nie czułam się zauważona, nie czułam się adorowana, więc ja zrobię teraz wszystko, żeby poczuć to choć na chwilę i żeby czuć, że jestem, że jestem wartościowa. Mm. A wartości możemy szukać w różnych rzeczach. W działaniu, w, w lajkach, w zasięgach, w tym, że ktoś nam powie, dobrze mówisz. Więc sposoby radzenia sobie z tym są bardzo różne.
1: Ja właśnie czytając książkę Solnit Wspomnienia z nieistnienia, w ogóle sobie uświadomiłam coś, co jakoś tak, jak tak zaczęłam analizować, to mówię, faktycznie, że my żyjemy w kulturze, jak się prześledzi w ogóle teksty, które nie wiem, studiujemy w szkole czy, czy właśnie na studiach, że żyjemy w kulturze, gdzie już od tych takich antycznych rzeczy, tekstów, mitologii, po nie wiem, sztuki teatralne, w ogóle literaturę, też um, filmy. Jaki jest yy, wizerunek kobiety? Że na przykład w mitologii no to często kobiety są właśnie tymi, które no, no, są przedmiotowe. tak, Jakiś Bóg się w niej zakochał, potem ją oszukał, potem coś tam. Że one są jakimś takim przedmiotem, nie wiem, pożądania, różnych, nie wiem, jakichś takich zamiarów, coś tam. Tak samo w, w literaturze, nie? Że bardzo dużo w tych tekstach jest właśnie o... Że, że to jest w zasadzie literatura pisana przez mężczyzn z ich perspektywy i tam kobiety są albo właśnie y, obiektem romansu, albo są w opałach, albo są wkurzające. To, 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 już, to już zwłaszcza w filmach. Ale ja bym tego
0: tak nie generalizował. No kurczę, nie może tak być, jak, jak to jest... Ale mowa. nie, jeżeli,
1: jeżeli spojrzysz na literaturę, no to więcej jest w ogóle autorów niż autorek. Teraz to się trochę zmienia. Że, że kobiety nie miały takiego dostępu do tego, żeby pisać, żeby publikować, więc siłą rzeczy jest to, no, no to, to by trzeba zobaczyć, że ona konkretnie podaje tytuły i to takie, że no faktycznie myślisz ty, no tak, no ja wyrastam czytając te książki, to się omawia w szkole i tak dalej, Ale że, słuchaj, no że jak ta kobieta jest przedmiotowa. Tezę... No. i tak
0: w ogólny sposób ci rzuci jakiś tam tytuł, to łatwo sobie to dopasować. To naprawdę trzeba by było głęboko zbadać, czy, czy faktycznie jest tak, jak, jak mówisz. Ja jakoś no, temu nie dowierzam.
1: No, ale ja to od, odczuwam. No bo ja siedzę sobie w tej literaturze i gdzieś jak zaczęłam to analizować, no to faktycznie coś w tym jest. Nie mówię, że to jest po prostu totalnie zdemonizowany w ogóle układ, ale zaczęłam w ogóle myśleć o tym, dlaczego tak jest. Że, że dlaczego kobiety chociażby nie miały prawa głosu, dlaczego były, były uciszane, czy są uciszane, dlaczego są często traktowane jak idiotki, którym na pewno się zdaje, bo to są emocjonalne kobiety, że jakby nie, nie. Albo w
0: kontekście kościelnym, że jak kobieta się nawraca, to może głosić tylko kobietą.
1: No, no właśnie, w ogóle jakieś takie rzeczy, no, w ogóle bycie właśnie człowiekiem drugiej kategorii. Gdzieś
0: pod powierzchnią jest taka myśl, nie? że, tak, że tak. Są, nie są godne, czy nie są warte tego, żeby właśnie że nawet głosić. Nawet jak kobieta jest
1: wykształcona i coś mówi, no to, to, się z to, góry. to facet, który nie ma wykształcenia w tym kierunku i tak czuje się pewny siebie, żeby ją pouczać, chociaż to ona jest ekspertem w tej dziedzinie. Bardzo często tak jest. I zaczęłam tak się zastanawiać hmm, no na pewno tu grzech robi spustoszenie i robotę ale zaczęłam tak pytać Ducha Świętego że, że skąd się bierze w ogóle ta tendencja, taka jak się w ogóle popatrzy przez, przez dzieje um, i wiesz, na jaką myśl wpadłam? Nie wiem że Kościół i wierzący to jest oblubienica. No. I Jezus wróci powtórnie po oblubienicę. jest ta terminologia i ta symbolika używana w naszej wierze Pan Młody, Pani Młoda. Oblubieniec, oblubienica. I widzę, że, że to może być jakaś taka strategia demoniczna, właśnie ym, uciskania tej kobiecości, bo jeżeli kobiecość będzie uciskana, stłamszona, uprzedmiotowiona, to my nie mamy szansy się dowiedzieć, jak to jest być oblubienicą. I nie hmm. mamy szansy się przygotować na powtórne przyjście Pana.
0: No brzmi to całkiem sensownie.
1: No nie? Ale myśl, kurczę, nie? Ale
0: też, wiesz... Yy... Ja, no. ja często widzę, że, że kobiety też poddają się temu. W sensie, że jest ten schemat, tak, o tak. którym mówisz, i kobieta w niego wchodzi. Tak? I tam, tam chyba w poprzednim odcinku o tym myśli, mówiliśmy, czemu tyle. Tak mało pięknych kobiet głosi Ewangelię, żeby być w blasku fleszy. Tak Trochę się śmialiśmy, pamiętasz? No może dlatego właśnie, że uroda jest czymś, co bardzo łatwo jest zmonetyzować w dzisiejszym świecie. Mhm. Bardzo łatwo jest wykorzystać urodę do tego, żeby właśnie uprzedmiotowić siebie samego, żeby mieć jakąś gratyfikację finansową w zamian za to, że ja pokażę to iowo, nie? I to jest ten schemat świata, no i kobiety często w ten schemat wchodzą.
1: Ale zobacz, że to jest symptomatyczne. Widzisz piękną dziewczynę, która głosi Ewangelię i nie myślisz sobie, o, piękna dziewczyna głosi Ewangelię. How cool. Tylko myślisz sobie, mmm, piękna dziewczyna. Co ona robi, głosząc Ewangelię? Że my już mamy takie y, myślenie, że jak widzimy piękną dziewczynę, to już zaczynamy...
0: Nie mów za mnie, bo ja takiego nie mam.
1: No, już mówię generalnie my ludzkość, tak? Mhm. Że, że są, nie no, w ogóle, że są, jak, jak widzimy tendencje. kogoś, kto
0: głosi Ewangelię, to oczywiście Jeżeli jest... Jeżeli on jest
1: brzydki i łysy i po prostu beznadziejny, to niech chce głosi Ewangelię. Nie? Już jesteśmy przyzwyczajeni nie, do tego. Nie,
0: myślę, że nie mamy czegoś takiego, żono. Tylko każdy, kto głosi Ewangelię jest na, na... Ja gadam z twórcami youtubeowymi katolickimi mm. i oni wszyscy mi mówią, że cały czas są zarzuty. Chcecie być w blasku, fleszy i tak dalej. Zresztą ja sam zapraszam różnych ludzi na, na werandę, gdzie gdzie swoją drogą ja troszczę się, żeby był parytet, czyli 50-50 kobiety-mężczyźni, o ile się da, no to tak jest, ale no parę razy miałem, także komuś napisałem, bo dowiedziałem się, że ktoś fajnie działa, wiernie i przy, przynosi owoce to, co robi i napisałem do tej osoby, że słuchaj, słyszałem, że, że masz super historię z Bogiem, Bóg działa w twoim życiu i, i no chciałbym cię zaprosić na werandę, żebyś podzielił się tą historią, no i często te osoby mi odpisują, o, ja to gardzę tymi blaskami fleszów i w ogóle i tak dalej. Ja wtedy sobie myślę, kurde, jakie to jest wtedy nastawienie, jakie to jest, jaki to jest poziom serca, że ja wtedy zamiast zapytać Boga, oczywiście mógł im powiedzieć, że, że nie, o ile zapytali go. Ale jeżeli z automatu ktoś mi odpisuje, że on gardzi tymi y, wystawianiem swojej twarzy na, na YouTubie i szukaniem chwały ludzkiej, no to ja wtedy się zastanawiam, jakim schematem on postępuje, bo na pewno nie jest to schemat Ducha Świętego, bo Duch Święty natchnął y, Pisarzy, tak, do tego, żeby zapisali nam w Słowie. Duch
1: Święty jest duchem świadectwa. Pomyślcie, gdzie byśmy byli, jakby apostołowie tak, i reszta starsza. Ale napisali: nie można
0: ukryć miasta położonego na górze. Nie można lampy przykryć korcem. No kurde, no, naszą, naszą rolą jest świadczyć. A jeżeli ktoś nas zaprasza, żebyśmy zrobili to w internecie. To się zastanówmy, przemówmy to, a nie z góry powiedzieli, o, ja gardzę tym. Ale to jest właśnie to myślenie nie? i ciągle do tego wracamy że jest myślenie Boże, jest myślenie ludzkie. I teraz pytanie, którym będziemy dążyć.
1: Ale omówiliśmy tą tendencję tego właśnie, że, że kobiety są traktowane w ogóle jako Ja myślę, że to jest kategorii. temat, który trzeba dalej ale pociągnąć. druga rzecz jest taka, że, że ja też zobaczyłam bardzo yy, taką kurczę, naprawdę masową drugą tendencję, może nie aż tak masową, ale jednak masową, że jest masa kobiet, jest masa kobiet i to też jest zjawisko społeczne, potężne, które yy, przez to, że są kontrolujące, że są dominujące, że są sfrustrowane w życiu, yy, po prostu tak zatruwają najpierw siebie, jakby pozwalają, żeby ta trucizna ich toczyła, zatruwają swoje otoczenie, zatruwają swoich mężów tak, że ja naprawdę poznałam w swoim życiu bardzo wielu mężczyzn zdominowanych przez żony tak, że oni nie wiedzą, jak się nazywają po prostu. Yy. Są takimi laleczkami. No straszne. I to jest taka kobiecość przerażająca dla mnie. I to jest pewien re, realny Ale problem tak tw szczerze. tworzenia Ale nie widzisz
0: takich tendencji u siebie?
1: Hmm, czy te fotele są kozetką? Zaraz czaj rozejrzę się. Nie no, chodzi o to, że... Ym... Żebyśmy
0: byli, wiesz, szczerzy, nie? No, te, to, co mówimy, to dotyczy także nas. No tak,
1: tak ja mam na przykład że... tendencje w sobie takie y, kontrolujące.
0: A ja mam nie sobie. daję się kontrolować. No jest mój. No,
1: no i dobrze, bo, ale zobacz. Ale zobacz, gdybyś Gdyby... miała
0: kogoś, no. kto się daje kontrolować, to co ty byś z nim zrobiła? W sensie, wiesz, to jest tak, że zło... <śmiech> i złe tendencje, grzech, on rośnie z takiego małego ziarenka. Podobnie jak Królestwo Boże. To jest coś, co się zaczyna od małych rzeczy. I dopiero przychodzi w wielkie. Więc to, że ja jestem takim facetem, który nie pozwala na taką dominację czy kontrolowanie, oczywiście przez inne kobiety, jak na ciebie patrzą i widzą, że ja jestem taki, no to od razu myślą, że ja wtedy ciebie dominuję coś tam, nie? Co nie jest prawdą. I i wiesz, to, to sprawia, że po prostu jest jakiś tumult, tworzy się jakiś tumult w tym wszystkim. I ja robiąc to, co robię, jakby wstrzymuję wzrastanie tej, tego ziarenka. Ty na pewno w innych rzeczach mi wstrzymujesz wzrastanie tego ziarenka, które nie jest dobre, nie?
1: Czasami, kiedy u ciebie widzę w zachowaniu czy w mowie jakieś takie tendencje właśnie despotyczne, że ja się czuję jak worek kartofli, no to też mówię tak, żebyś mógł to skalibrować. Więc to działa w dwie strony, ale też właśnie na zasadzie tego, że my mamy świadomość tego, że my oboje jesteśmy złamanymi ludźmi. Krzysztof jest złamany przez grzech, ja jestem złamana przez grzech i albo możemy się dojeżdżać i rywalizować ze sobą i sobie wytykać błędy, Albo właśnie w ramach takiej miłości, która znosi wszystko, możemy powiedzieć słuchaj, musisz to skalibrować. A ty musisz to skalibrować. Bo ja, za bardzo tam musisz musisz. żono,
0: nie używaj tego. Potrzebujesz. Takiego, to, jest, pardon, to, jest, potrzebujesz. Bez, to jest przemocą. Musisz, musisz. Ja nic nie muszę. Wydaje mi się, iż mam
1: wrażenie, że potrzebujesz to skalibrować. Ym, I Też nie do końca tak.
0: No ale dobra, musisz przeczytać no muszę książkę. książkę do, do to musisz używać książkę,
1: to się dowiem. Porozumienie bez przemocy. Ym. I o tej właśnie takiej tendencji właśnie, kurczy kobiet, które właśnie pantoflizują swoich mężów i swoje otoczenie, no to jest bardzo duży problem. Naprawdę bardzo duży problem. I jakoś tak jeszcze o tym nie słyszałam, żeby o tym było mówione, no bo o tym, o tej dominacji mężczyzn jest bardzo dużo, a jest bardzo dużo młodych chłopaków, którzy mają dominujące, kontrolujące mamy i sobie myślę, kurczę, jakimi oni będą, w ogóle jakimi oni będą mężami kiedyś, nie? Że mm, to jest też bardzo, bardzo, bardzo ciężkie zjawisko. I oczywiście można powiedzieć, ona by nie była taka, gdyby mężczyźni wcześniej no, ale nie to jest, doprowadzili. to jest powiązane.
0: Jedno ma wpływ na drugie. Grzech wpływa na no, Gdyby było na doskonale z jednej i drugiej strony, ale to nie byłoby takiej Jezus przyszedł sytuacji.
1: po to, żebyśmy, bez względu na to, jak w wielkiej spirali grzechu, jakichś tendencji pokoleniowych, dziedziałowych byśmy byli, my naprawdę mamy moc w Jezusie, żeby przełamywać spirale, prze, przełamywać tendencje i powiedzieć, na mnie się skończy. Nawet jeżeli w mojej rodzinie była taka i taka tendencja, na mnie się skończy. Moje dzieci już tego nie odziedziczą. Można. Można? Można. Jeszcze ja. Okay. I chciałam zakończyć taką, taką... Jakoś tak... Cały czas mi chodzi po głowie, żeby to powiedzieć, bo być może to będzie inspirujące dla kogoś z was. Że kiedyś w takiej jakiejś książce chyba Twórcza Partnerka przeczytałam... Takie zdanie, i ono jest bardzo takie obrazowe, i pozwala też zrozumieć, w jakiej my w ogóle synergii funkcjonujemy w związkach, że kobieta działa tak, że jeżeli facet daje jej mężczyzna, jeżeli daje jej mieszkanie, ona robi z tego dom. Jeżeli daje jej ziarenko, to ona wytworzy z tego dziecko. Że jest, co, je, jest coś takiego. no Nasienie, ziarenko. To ona wytworzy z tego dziecko. No, że, że wiesz, jesteśmy że, jest tak... ko,
0: jaka jest końcówka tego cytatu w memach? No. Jeżeli dasz jej crab, she will give you a pile of crab.
1: No, no właśnie. I to właśnie to jest piękne z jednej strony, że jeżeli ty dasz jej Uważność i czułość, ona zacznie rozkwitać, ona będzie twórcza, ona będzie gotować super rzeczy, będzie się czuła zauważona i tak dalej. Jeżeli dasz jej dobre rzeczy, to kobieta ma coś takiego, że ona to jak taki inkubator, ona to potęguje, rozwija. Natomiast jeżeli yy, właśnie zasiejesz bierność, to możesz zebrać demona kontroli. Jeżeli zasiejesz um, właśnie taką jakąś. Narzekanie. M, narzekanie. To zbierzesz, jędzę. To, z, to zbierzesz jędzę. Jeżeli nie dasz jej, właśnie, czasu, tej, tej adoracji, która ona potrzebuje, zbierzesz gorycz. I to y, jest pewna taka zasada po prostu funkcjonowania. I. W, w, nie wiem, mi jakoś to obrazowanie bardzo dużo pomogło też, żeby siebie zrozumieć, więc może też dla panów, którzy czasami nie rozumieją, dlaczego ich kobiety tak się zachowują ale inaczej, to, to może być też y, pomocne, takie obrazowanie.
0: No, ale w tym wszystkim trochę za mało myślę o facetach, które dzisiaj pogadaliśmy, ale to, co ja chcę wam powiedzieć, ostatnio przeczytałem taki ciekawy artykuł chyba Oko Press. Na, tema cię. na temat patriarchatu. <śmiech> y I... Ja, jako przez wielu uważany za, nie wiem, szowinistę, czy za jakiegoś tam samca alfa dominującego, czy coś tam, to uważam, że postulaty, które były w tym artykule, chyba w 90 paru procentach bym się zgodził, to znaczy, patriarchat głównie krzywdzi mężczyzn. Nie tylko kobiety, ale też mężczyzn. Bo to są na przykład chłopcy, chłopaki nie płaczą, tak? To jest wyraz patriarchatu i to zakłada, że facet nie ma prawa przeżywać takich emocji. emocji chłopie weź się w garść dasz sobie radę Facet nie płacze, to zakłada, że no nie masz jako facet prawa mieć trudniejszego momentu jest i Jest jeszcze inna pomocy. wersja,
1: nie bądź jak baba. Marzysz się tak, jak baba. No, to, to jest nowo,
0: to też jest no. wyraz tego patriarchatu. Więc widzimy, że zarówno, zarówno jeden, jak i drugi, i patriarchat, i matriarchat, to nie są systemy, które są pożądane w Królestwie Bożym, nie są dobre systemy. Bo nie, po prostu to, o czym mówiliśmy, jak jedna strona dominuje, to jest źle dla każdego. I, I myślę, że tym można zakończyć, żebyśmy szukali nie tego, żebyśmy dominowali, tylko tego, żebyśmy się dogadali i wspólnie szli w tym jednym celu, którym jest Królestwo Boże, w tym jednym kierunku. Widzicie,
1: żyjemy w świecie, który krzyczy na temat partnerstwa. Żyjemy w świecie,
0: który jest dualistyczny.
1: Krzyczy na temat partnerstwa, a chce go osiągnąć drogą rywalizacji. To się nie klei.
0: No, chociażby teraz była taka sytuacja, która wiecie, no, jeden człowiek znany uderzył żonę. O tym, od tego się zaczyna, o tym się mówi. Tymczasem to ona uderzyła go pierwsza. I o tym się prawie nie mówi. I ani jedno, ani drugie, ani jedna, ani druga postawa nie jest właściwa. I teraz mówi się o tym, że i yy, jedna, i druga strona nie ma różnicy między płciami, tak, nie ma różnicy między nami. Yy, no a jednak jak facet uderzy kobietę, to jest oburzenie, natomiast drugą stronę tego oburzenia nie ma. No to jest różnica, czy nie ma? bo to jest wtedy wewnętrznie sprzeczne. Jeżeli ja mówię, że jesteśmy tacy sami i postuluję coś takiego, to znaczy, że ona nie ma prawa mnie uderzyć, ja nie mam prawa jej uderzyć, bo te same zasady stosuje się w dwie strony. Tymczasem tutaj no, często się tego nie stosuje i znowu to jest objaw patriarchatu tak naprawdę, że nie uznaje się tego, że na przykład przemocą domową parają się nie tylko w mężczyźni, bo kobiety też biją swoich mężów i są tacy mężowie, którzy się temu poddają, którzy są ofiarami właśnie przemocy domowej, ale oni, 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 oni z nikim się tym nie dzielą, tylko to przeżywają, aż w końcu może to doprowadzić do tego, co faceci robią wielokrotnie bardziej, więcej niż kobiety, czyli właśnie do odebrania sobie życia. Więc to są bardzo takie delikatne rzeczy, no i też w tym, w, o, po to w tym wszystkim mówimy, po to o tym wszystkim mówimy, bo nie jest świat dualistyczny. Nie jest tak, że na każdy problem jest jedno rozwiązanie i dobre i jedno złe. Bo świat jest dużo bardziej zniuansowany. Tak czy nie?
1: Tak. I to, co nas ratuje, to wracanie do Bożego porządku.
0: Right? Jeszcze długo bym mógł gadać na ten temat, ale... Długo, no w ogóle popyleliśmy. Jeżeli chcecie, to dajcie znać, czy, czy wam siedzi ten temat, bo ja mam jeszcze parę myśli, o których chciałbym pogadać. No elektryzujące, hmm. bo też
1: już długo mówimy. Więc najdłużej. jeżeli
0: chcecie, żebyśmy kontynuowali ten temat, to chętnie jeszcze o tym pogadamy. Tymczasem dziękujemy wam za wsparcie na Patronajcie, na konto fundacji naszej. Dziękujemy za za to, że nas słuchacie, że piszecie że chcecie tego słuchać i, i że wam się podoba ten podcast nowy. I co? I życzymy wam wszystkiego dobrego na dwudzionek. Dwudzionek to, to po polsku weekend. No bo tak w sumie okay. to nie jest weekend. W sensie piątek i sobota, nam to może być weekend, ale niedziela to jest pierwszy dzień tygodnia, więc mi się to słowo dwudzionek podoba. Więc życzymy wam wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 8 Z Panem Bogiem trzymajcie Bye.
1: się.